0: Вельмі дэбільны законы і меркавалі, што гэты закон заўсёды выконваліся.
1: У нас такая вельмі разгалінаваная гісторыя атрымліваецца. Тут
0: Нобэраўскую прэмію могуць выдаць за такія дасягненні.
1: Добры дзень, шанаўнае спадарства, альбо вечар, альбо раніца. З вамі падкаст Так сказалася гістарычна, і я Дзягі Ганна. Гэта наш 4 выпуск нашага першага сезона, і сёння мы пагаварым пра грамадства Вялікага Княства Літоўскага, і ў гасцях у нас гісторык-архівіст Яўген Глінскі.
0: Добрый дзень. Дзяку за запрашэнне. Сёння прыйсці да вас на такі цікавы падкаст. Ну, крыху пра сябе раскажу. Так склада гісторычна, што я займаюся шляхтой. Перш за ўсё, спачатку мой інтарэс ляжаў пераважна ў гісторыі пера шляхецка саслоўя 16-18 стагоддзя, шляхетскай сwiadómнасці, родавай памяці, геньалогічных легенд. Зараз я ў большай ступені уже займаюся геньалогіяй і таму крыху прасягну перыяд сваёй зацікаўленасці до 19 стагоддзя, на пачатак 20 стагоддзя, пакуль шляхты, які астатнія сасловы не скасавалі, але ў цэлым зразумела, што росквіт шляхты гэт, несумненно, 15 годзі, гэта несумненна перыяд 15-18 стагоддзя, і таму гэта асноўная такая тэма маіх Даследаванні не толькі шляхта, якую мы ведаем добра, князі, паны, а таксама і дробная шляхта, служыла шляхта, залежная шляхта. Это таксама ў полі маяго зароку.
1: Вельмі цікава. Мы ў мінуły раз якраз разгадалі ўтварэнне Велікага Княства Літоўскага і скончылі на 14-м стагоддзі, а вось шляхта як са саслой. Ці быў такі пункт, калі яна ўтварылася?
0: Мы ну, разумела, што такога пункту, як мы бы вылучылі ў падручніках, конкретную дату утварэння шляхты, ці замыкання шляхецкая саслоў, як было прынято казаць, што с трэцім статутам замкнуся шляху шляхецкая саслоў, я так пасля таго, як выдадзены былі соўмывая констытуція пачатку 17 стагоддзя якія які забаранялі каму небыць, навад коралю, набелітаваць самому, набелітаваць мог толькі сойм рабіць простых людзей шляхты. Але ў ральніці процэсы былі куды больш складаныя, і процэс пронікненне новых людзей у гэта стахецкае саслоўе, ён цягнуўся фактычна ўвесь перыяд існавання ВКЛ. Ну, скажам, ранні, 13-14 стагоддзь мы ведаем больш гісторыю князёў, а ўжо з 15 стагоддзя мы добра прасоцоўваем гісторыю шляхты, для 15 стагодддзе і нават для першый 16 стагоддзя лепш сказаць, не шляхта, а боярства, ці бояр шляхты. Шляхта, хоць тэрмін бы вядомы жу 15-га стагодд нашах землях, гэта польска-нямецкі тэрмін, але ўсё роўна пераважна яшчэ да Люблінскай уніі, большасць простайнікаў шляхетскага саслою называліся бояры.
1: Ага, то бок у нас нават на на ў тэрміналогіі два тэрміны. Да,
0: і там, па верце, тэрмінаў яшчэ больш было, быў штарня зямянін, напрыклад, які папулярны быў падляшскіх паветах, вяліках неарсторытаўска на Берастейшчыне. Ну, скажам, там пра гэта яшчэ бы ясен Ну, такія магістральныя даты, якія вызначылі Развеццёвы з гэтага высокароднага, шляхецка, ваэннага саслов'я на тарраторі ВКЛ, гэта, канешне, два правилей. Гэта правилей ягала 1387 -го года, знакаміты прывілей адразу пася Крэвскавуўні літоральна, які дадаў шляхцца баярству шляхцца Веліка князь Святоўска, правда, тогі каталіцкая веравызнання. Асновная правы, самая галовная права, гэта поўнае права на вочыныя землі.
1: Што значыць вочыныя землі?
0: Ну, их майонкі Ты, які тыякіх рода маёнкі або ты, кяныя, щоб выслужыць на поўным праве, не на часовым праве, не скажам, даволі гаспадарскай. А ты маёнкі, якія выслужаны іме на вечнасць, або былі іх рода маёнкі шяс там з 12-13 стагоддзя, скажам, на этнічных літоўскіх зямлях, тэарэтычна такое могло быць таксама, як і на беларускіх таксама.
1: Ну гэта вельмі важна, напэўна, было для шляхты.
0: Не сумне, налязно, так гэта было абмежаванае кола людзей, гэта каталіцкая шляхта, вось тыя людзі, якія непасрэдна акружалі тады Ягайлу. Наступны прывілей, супольны прывілей Ягайла від 1413 года Гарадзейскі прывілей, ён, думаю, шматкаму вядомы, гэта наданне шляхетскіх гербаў. Таксама не ўсёй шляхце, а толькі выбраным там больш за 40 родаў, гэта была, хач і сімвалічная акцыя. Хоць прастоўнікі гэтых роду атрымалі права далучаць да гэтага гербу іншых людзей, але ну, зноў тыкі часта шляхта захоўвала свае ўласныя гербы, ніяк не звязаныя з польскай геральдычнай традыцыяй, а асобліва шляхта усходнеславянскага паходжання, бо паходжане былі бу, свае гербы, і скажам, гэта быў хушэй сімвалічны акт. Потым зноў такім можа сказаць прывілеі Жагімонта Кейсту, тое ж 34 год 1434 год, калі правы вось гэта на неадчужэнне зямлі і астатнія правы, яны бы разпаўсюджаны ў тым ліку і на праваслаўную шляхту, але зноў такі гэтыя дакументы, это вельмі важны, часта гэта не зусім дакладна акцэнтуецца, што гэтыя дакументы тычыліся толькі Віленскага і Тросцкага воеводства. Скажам, тыя землі Землі аннекса або землі прыслухаючыя калі карыстацца той тэрмілогі тых часоў полаская земля кііўская віцебская мсціслаўскаяе княства жамоіць валынь Я гэты прывялі іх цікавіль у меншай ступені там свае абсалютна былі адносіны якія тоже полачыны віцепшчыны, кіюшчыны валынні часта яшчэ сягалі папярэднія эпохі там бо сваё сфарміравае. Боярства, не шляхетскае ў значэнні боярства, якое дарасне не за заўсёды нават імкнулася стварыць неквагólnя дзяржаўную кар'єру, можа прыгадаць тых жа знакамітых польскіх бояр Корса. Верагодна, мы не маем крыніц, але верагодна іх боярства заходзіла шэ да эпохі Полосках княства, а па крыніцах яны вядомыя зрэдзін 14 стагоддзя. Яны шчэ служылі Андрэю Полоскаму, знакамітаму авантурніку, адзін з Корсаў. Гэта было сапраўднае літа Полоска княства боярскага, але яны не рабілі кар'єру ў Вірні. Яны 10-17 стагоддзя фактычна не займалі агульна дзяржаўных ураду, тобу што толькі пасля Люблінскай уніі, а так яны задоўльваюцца тым, што былі найбуйнейшымі землеуласнікамі на Полаччыні. І такія прыклады можам і для Кіёсскай зямлі прывесці, і для іншых тэрыторый таксама. Але тым не мяс гэтае ўсе дакументы, яны стварылі такую магістральную лінію, паводле якой ну, яны сфарміравалі асноўныя правы шляхты, якія ботым былі замацаваны ў статутах, якія мы зноў таксама добра ведаем. Ну, і адначасова яны стварылі асноўныя абавязкі шляхты, і ён зразумелы, і ён абсалютна лагічны, гэта военная служба. Шляхціч гэта той чалавек, які адбывае ваенную, як крыніц казалі, ваенную і земскую службу. У гэтым плане вяліка княства нічым не вылучалася з суседніх дзяржаў, і тым больш, ну, ад любых іншых еўрапейскіх дзяржаў. Спецыфіка была ў іншым. Мы, кажуць, шляхтам, Це там боярства, шляхта мы ўяўляем гэта некіяк адзін супольны стан. Уральнася далёка так не было, асабліва для ран呢га перыяду, то ж 15-га, першае паловы 16-га -го стагоддзя, выразна вылучалася вярхушка шляхты, так званая званыя все паны. Вось як тыя людзі Які еліту дзержаву, які годзі, які і які стваралі эліту дзяржаў, якія атрымалі тыя гербы у 1313 годзе, якія стваралі сціслую і праднейшую раду Вітаўта, Казіміра, Аляксандра Ягілона і гэтак далей. Гэта было абмежаванае кола людзей. Лічылася вось у старой гісторыяграфіі, скажам, расійскай дарэволюцыйнай ды нават і пасля гістраыяграфія якая была якая апілася на ты ж працы Мацвея любаўскага іншых аўтар лічылася што відаў і стварыў гэта саслове Вось гэта паны гэта яго былі асабіста набліжаныя да яго людзі маневіт хаштольд, згайлы Ну валимутавікі згайла гэта просто адзін з братоў Вамонттавічу едыгоут і гэтах далей цяпер жа ўжо лічыцца што гэтае баярство ўзыходзіла ад часоў давіту то скажам што верагодна яны могли сужыць альгердую кейсу то гэта прасочваецца асабліва ў даследаваннях таго ж вядомага гісторыка літоўска рынвідаса пятраўска які як бы яго магістральны тэзіс ён палімізаваў з любаўскім праз 100 фактычна пасля напісання прац рыбаўскага што невіту стварыў гэта сасловію а вось это эліта это ны існавалі раней, бо іх бацькі бацька таго ж Гаштольда, бацька Манівіда, і яны прасочваецца па Крыніцке яшчэ 60-80-х гадоў.
1: Так, у нас ёсць сярод баярства слэш шляхты да. верхушка такая паны, якія іх знатнасць, іх родавітасць, яна сайходзіць з таго, што яны былі набліжна да вялікіх князёў літоўскіх у 14-м, нават, магчыма, 13-м стагоддзі. Ну, 13-ме,
0: канешне, было занадта рана. 14-га, 14 14 14 скажам, 14 каб не тут не рабіць сенсацыі, што мы знайшлі прадкага Штольда у 13-м стагоддзі, тут Нобэляўскую прэмію могуць выдаць за такія дасягненні.
1: Якія яшчэ групы? У нас былі сі родчляхты, самы значны. Ну,
0: пряважна та етнічна літовская баяшца, каталістская веравызнанне якое займала центральныя ўрады, гэта Кашталяны Вілінскі, Троцкі, Ваявода віленскі, Троцкі, Канцер і гэта далей. Скажам, былі роды Усходні славянскае паходжанне. Як прайвысно, основу такі, веснавала вось гэта гарадэйскае што яны не маглі займаць центральную раду. Вось гэта самы галоўны ваявода Віленскі, кашталян і ваявода Тросскі і так далей. Але яны всё роўна рабілі кар'єру. Ну, як зрабіць кар'єру, калі ты не можаш увайсці ў гэту сціснутую групу пану, якія яшчэ паміж саб, сабой звязаны роднасныя і сувязі тамс крыжаванне, перакрыжаванне, гэта ўсё такая групоўка людзей. Першы самым просто шлях гэта які? Служыць вялікаму князю. І мы ведаем такія прыклады, найбольш вядомы гэта ты, гад, хто застаўся ў на доўгі гады гад, сапегі. Іх прадок Сямён Сапега быў выхасным смаленскай зямлі, ён пасмаленскі баярын, усходні славянскага натуральна паходжання, ён быў пісарам у часы Казіміра Ягілона. Ужо яго два сыны, Іван і Богдан Саблівы Іван, зрабілі лепшая кар'ер. Іван нават даслужыўся да вояводы. Канешне, не ў центральных Радах, а на такім на ўскрайных дзяржаваў, тым не менш, ён быў ваявадам і вось такую кар'еру зрабіў. Гэта самы першы шлях. Скажам, можа быць, не толькі пісарам, іншы род узходзіць з славянсках паходжання, Тышкевіччы, я вот працягваю пра усходнеславянску шлях. Як яны зрабілі кар'еру? Яны ўжо ў 20-30 гады 16-га стагоддзя знаходзіліся на дыпламатычнай службе. Два браты, перш за всё Лёў і Васіль. Пачынальнікі Дзеву Галін. Старэйшы скумінаў Тышкевіч, а młлодшы Гравскі. Граф у Лагойскай Бярдзіцы. Вось Лагойск Тышкевіч, знакаміты Канстанцін і Яўстах Тышкевіч, краязнаўцы 19-га стагоддзя, былі непасрэдна нашчаткамі гэтага оселя. Яны былі дыпламатамі, яны прадстаўлялі пастойства перш за всё ў Крыме, леяздзярёў Маскву і іншыя дзяржавы, і вось так зрабілі кар'еру. Скажам, можна было яшчэ шлях для усходнеславянскай, вось гэты панскай, лакальнай эліты з Кіеўшчыны, з іншых тэрыторый. Гэта прыняць каталіцызм, уступіць у матрамоніальнае роднаснае сувязь з той жа, скажам, гэтай эліты. Гэта вось і лінічы, знакаміты род, уладальнікі міра, вось тыя, хто пабудавалі мірскі замак. Гэта род ведавочна усходне славянска, пахожне, хутчэй усё з Падляшчы, хутчэй за усё раней лічыўся што-та Віцебскі род. Боярскі але не? Але гэта ўсходня славянскі несумненна народ, але яны ў 15-го годзі прынялі каталіцызм, іх так пачынальнік, іх славы, Іван Ілініч, і он буў двойчы жанаты на праставніцых знатных літоўскіх роду, гэта кізгайлы і доўгерты, кізгайлы гэта лічы спадчыныя кіраўнікі жамойці, гэта быў вельмі магутны, вельмі багаты род, а доўгерты бу на ўнучцы Яна доўгерта вільнэска вояводы. Тому кошт так можна бы зрабіць кар'еру. Ну, фаварытызм так ніхто не адмяняў, Самый знакаміты фаварыт з усходніх славян гэта несумненна Міхаіл Грынскі. Пра князь. вот пра князёў так само ёсць сказаць. Пра Грынска, ну, яго гісторыю плюс-мінус все ведаюць. Ну, так, гэта так. асабіста набліжна да Александра Ігліона, бліскучы военный кіраўнік, бліскучы палітык, але тым не менш не вельмі удалы. Ну, яго гісторыя з яго бегством у дзяржаву добра ведана. Князі. Здавалася, вось князі, а гэты на шаткі ішчы рурыка, ішчы таксама в бокавых лініях ідэміна, і шо шляхту не павінну вахвоць, павінну быць некім асобным станам, але не. Многія з іх істотна здробнелі. У 16-м стагоддзі многія з іх напыхук знаходзіліся на службе ў іншых князёў. Вось князі Свірскі служылі Слуцкім князям Алельковічам. Радзівілам служылі князі Ляхадзееўскі. Большасць адолікідзееўскі знаходзіліся ўжо ў 16-м стагоддзі на ўзроўні незалежны служылай шляхты, хоць пісаліся князямі. Былі, канешне, тыя князі, якія захавалі свой статус, гэта наперш згаданы мной Алельковічы. Іх прада Куладзіміра Алгердавіча, зводны брат Ягайлы. Псыны Алгердад першы шлюб гладальником Кіева, Вітаў яго звёў з Киева, даў яму Слуцкі Капыль, таму князіць князь Алерыкавіч Слуцкі. І яны вельмі цікавыя людзі. Яны, напрыклад, не імкнуліся рабіць урадніцкую кар'єру. Ні в адзін з іх а род згас толькі з канца 16 стагоддзя. -го вось Софья Слуцкая, вядомая святая, была апошне прадстаўніца яго. Ні в адзін з іх не хацеў займаць ни рад, ні адзін урад: ні воявода, ні канцэр, яны вось жылі сабе у Слуцку. У 15 стагоддзі яны яшчэ Кіевым часова распараджаліся таксама. І шлі сябе, як можна меркаць паўнавартаснымі князямі ў сваёй дзяржаве Слуцкай. Напрыклад, яны писаліся Божай міласцю. Напрыклад, Юры Сямёнавіч Божай міласцю. Не міласцю вялікага князя Літоўскага, он трымае Слуцк, як было ў рэальнасці. А Божай міласць Он сапраўдны суверэн, толькі вось, ну, формальна і так можна меркаць яны ілічылі. Але многія князі, напрыклад, тыя ж Астрожскія, самы знакаміты, як Канстанцін ці Гальшанскія, яны рабілі іншую кар'еры, яны вось Спрабавалі ўвасці ў гэта панскае сяроддзе стаць ваяводам як бокашталянамі. Сам ядвомы прыклад несумненна Кастацінаш строжскі праваслаўны, які пры гэтым не выказваў ніякай симпатыі ні да каталіцызму, ні да праекта уніі, ён стаў ваяводам троскім, што супярэчыла практыцы, закладзенай градзескім прывілеям. І больш за тое, Атрымаў першае месца ў радзе, хоць першым павін буў сядзець, ну пасля каталіцких біскупаў яна тыя асабно сядзелі. Першым бы павін сядзець у радзе, канешне, воевода Віленскі, але яму як заслужанаму ваеначальніку было дадзена такое права. Гэта іншая стратэгія лёгнязей. Існавалі, скажам, больш дробная шляхта, сярэдняя шлях... ну, шляхта, ну сярэдняя шляхта усё зразумела, гэта сярэднія землевласнікі, якія на тэрыторыі асобных воеводстваў павету існавалі. Куды больш цікава катэгорра насельніцтва як дробная шляхта і служыла шляхта залежна шляхта якая прымыкала да яе. Дробная шляхта яна мела сваю зямлю і атрымана ад вялікіх князёў літоўскіх, як правіла. Але ну зноў-такі у іх магло нават не быць падданых, То быў такі класічны вобраз закладзена, магчыма у нас рускай літарраттур, шляхці гэта памешчык той хто мае падданных. Мы можам зглядзець тэж папіс ВКЛ 16-га стагоддзя, бачым, што там ёсць спецыяльная графы. шляхта, якая вышшла на попіс сама, бо людзей не мае. Ну тобок не мае падданных. Што
1: значыць попіс?
0: Попіс это перапіс шляхты. Яны праводзіліся ў ваенных мэтах, яны праводзіліся 3 разы. Праводзіліся, на канешне, чаściej лакальна, а агульна дзяржаўны яны праводзіліся разы. У 1528-м, 1565-м годзе і 1567-м годзе гэта быў такі перыяд адвастрэння адносяць з Масквой, а яшчэ раней з Крымскім ханствам, калі яшчэ паспалітае рушанне была актуальна, Хто дайшоў, Іх усіх збіралі ў месца і перапісвалі. Ну капеш.
1: Рушыні, гэта апалчэнне ш... да, шляхетскай
0: палчы. Да, не сумнеўна, гэта вось ваенная служба ажыццяўлялася праз паспалітое арушэнне. Зноў тыкі дробная шляхта была размешчана нераўнамерна. Былі тэрыторыі, дзе яе было вельмі многа, Это, напрыклад Жамойць. І тут я думаю, усім зразумела чаму, таму што тэрыторыя, якая гістарычна прылягала да тэрыторыі Тэвтонскага ордена, І там яшчэ з 14-15 годзе павінна было шмат ваенна служылага насельніцтва быць, якое бы змагалася з гэтым Тэртонскім рыцарством. Таксама тыя тэ тэ тэрыторыі, якія гістарычна складалі цэнтр Вялікага Княства Віцебскага, ну з беларускага боку гэта ліччына, а шменш, на шменскі рыск па Эстамбул было многа шляхты. А скажам, на Усходзе ў Беларусі, калі мы возьмем Пэрэчскі павет, Мазырскі павет, там было шляхты немнога вылучшаўся ў гэтым плане пінскі павет Ну па-перша таму што пра спіншану здаецца балоты але менуты пра спіншану ляжалі шляхі нападу крымскіх татар таму там было актуальна вялікая колька шляхта но-другое ну, вялікі нязелітовскі Казіміра аддалі этой тэрыторыя спачатку да выадосках нясты кеццкай аддалі выхадцам з Москвы цікачан там быў такі Іван Ваильевич Ярославіч, які выніку вайны ў выніку міжусобнай войныны ў Маскве ўцёк у ВКл і адпаведна яму далі гэтая земля яго сын Фёдор Іванович Ярославіча жаніўся аніўся з Князёў на Алейкавічу, атрымаў у пасагах Пінск, і вось Пінск як стала стаў цэнтрам. І вось ён абсалютна не цікавіўся дзяржаўнай палітыкай, ён таксама абсалютна не прысутні ў агульнай дзяржаўнай Яго цікавіў толькі Пінск. І ён там сабраў вялізенную колькасць вакол сябе гэтая дробнай шляхты ка госця ўласнаручна набірэтаваў без усякай згоды вялікіх князёў Жыкімонта першага ці там Аляксандра ну там прыгодных сялян набірэтавалі прыклад такі ёсць
1: а вас, то бок не толькі вялікі князь мог набільтаваць у шляхетства так Мог
0: закон и его реализация... Это завсёды две, Вот Сергей Емелян рассказывал про российскую дореволюционную исторично-правовую школу, якая вельми любила читать простойники, якой, ну грубо кажешь, не крыдячь их, вельми любили читать законы и мерковали, что эти законы завсёды выполнились. не законы выполнились не завсёд. Конечно, были особные и соймовые ухвалы, а потом Конституция, это, мол, замоцованы в статутах так само, что наберетовать, рабить людей мяшчан сялян рабіць шляхту мог толькі вялікі князь а спачатку 17-стагоддзя нават не князья што я пра гэта уже казаў А сой але ў рэальнасці вось гэтыя князі асобных тэрыторый а таксама буйныя магнаты тышадзевілы сапегі хаткевічы гальшанскі гэтых далі, яны маглі павышаць Напрыклад, тыя шляхетнікі, якія выконвалі падобныя павіннасці, пра іх будзе сэнс сказаць асобна, Павышаць да шляхецка статусу, фактычна. Навад, у пачатку 1700-годдзя, Кракаў вана пісала такая книга, даволі вядомая Liber homoorum. І аўтар быў, ну, сярэдні заможны шляхціч Валеран Никанда Трэпка, а ён быў састражытна польскай шляхетскай роды. Яму вельмі не падабалася вось гэта новае шляхетства, асабліва з мясчан Кракаўскіх, але не толькі. І вось ён там расказваў шмат прыкладаў падаваў, якраз Ну, пакольку яго больш цікавілі коронныя зямлю, то ём прадаваў прыклады, як ты ж астрожскія, былых сваіх панцарных баяр, тых же мяшчанскуліт, павышалі да шляхты, і ніхто не мог ім сказаць ні слова, таму што фактычна яны на сваіх зямлі былі гаспадары и могли рабить у межах, пристойности, у всё, что хотели.
1: Добра, велика цикава, это, на самом деле, новая информация, потому что, звичайно, у нас у подручниках пишется, что шляхество мог надавать только великий князь. Ну, натуральное шляхество передавалось по спадшине, по мужчинской линии, женщинам там обмежаванное, но передавалось, на я ведаю, только по життёво. А левось, як можно было стратить шляхество?
0: Ну, стратить шляхество можно было, по-перше, ну, снова-таки, по прававой практыкі, займаючыся нештахіеўскімі заняткамі. А якія гэта заняткі? Усе заняткі, якія не звязаны з вайной. Напрыклад, гандаль, бізнес. Зараз дае што бізнес гэта вельмі высокародны. А вот тыя часы любовыя, канвэрскія заняткі былі, канешне, не дазволены, але ну зноў такія ўраджнасці закрывалі на гэта часта. Ну, але былі прыклады. Само сабыя всякія селянскія службы, калі ты выконваеш цяглую павіннасць, ходзіш на пашту, ну, які ты шляхціч, Так таксама вось гэта асноўны моманты. Жанчыны вось утрымлівае саслое мужа. Ну выпадкі такія нечастыя былі, асабліва калі саслое ўжо замацавалася, а ў радні перыд асабліва з дробнай шляхты такое здаралася. калі шляхцянка выйдзе замуж за мішчаніна, простаніцу дробнай шляхты. Яна робіцца самашчанкой і адходупляе свае шляхетскія правы, і дзеці яе, не гэта хлопчыкі ці дзячаты, яны будуць змешчаднымі ці се ляным, скажам, калі гэта вызаму дзе за серяніна. Такія прыклады ёсць, хоць, ну, у крыніцах не прастаўлены масава, за не даход ці цяжкі, скажам, чаму, але такія прыклады не бывалі. Так што вось можна было за крымінальнае злочынства, але праймы самыя суровы крымінальнае злочынства, як зрада дзяржаве або абраза мая стату, абразу каралеўскага гонару, павінны былі карацца смерцю. Але зноў такі ўжо Казіміру ёў такое правіла індывіндуальныць пакарання. Тобу, калі чылэк штось, навы страшны злачынства, навы замах на таго шуладара, то караецца толькі ёд, не яго рот. І прыклад таму быў знакаміта, змова князёў 1361 году, калі Михаїл Алелькавіч, Іван Гальшанскі, Фёдор Бельскі Ну як свяжаець, забіць Казіміра. Іх выкрылі, Есть меркование, что Иван Хаткевич донес, есть меркование, что донес брат Фёдора, Семён. Так, например, это решила женка Александра Олена Московская. Она так и писала в листе до своего батья, что Фёдор Бельский иуда проговорил до смерти своих братов, ну, своего непосредственного брата Фёдора и так само строительного брата Михаила Олеговича. Вот яны они были покораны смертью Жорской, это было публичное покорание. Але іх род тут не позбавілі маёнкаў, ты ж Алекавіч распражаецца з Лускім, бескіме з сваёй володзіні. Калшанскі таксама, нічога не адбылося з імі. А вось гэта індывідуальнае спакаранне. Нават калі ты атрымліваеш самая жорсткае злачынства, не значиць, што твой род будзе пазбавлена шляхетства сваіх маёнкаў.
1: Дзякуй вельмі. А вось колькі ў прынцыпе было шляхты, можна сказаць, ад аднаселенства, які гэта быў процент?
0: Тяжко подличивается это все, потому что у нас нема таких релевантных дадзинах в 16-м годе по колькости на сенец. Хоть были спробованы, а, первое, это Генрик Лаумянский, знакомитый польский историк Рабю. У нас есть больше корректные дадзины для конца 18-го для периода конца и становления Рыжа Посполитой. Ну, корректные, насколько они корректные, потому что в арте будет проговорить про вот, промежковые станы, первую служилую заверженную шляхту, Ну, як лічыцца, што ад 8 да 10%. Ну, ты вось які там 15 давалі, часам, асабліва 90-тая была такая, што у нас абсалютна больш шляхты было па ўсей Еўропе, не, скажам, той же ў Іспаніі было больш па зрозумелых прычынах У нас всё-таки крышку менш яе сіродна, гэта было істотна больш, ніж той же ў расійскай дзяржаве, чым у дзяржавах Цэнтральнай Еўропы, Заходней Еўропы. Можа быць, Польшча, некаторыя тэрыторыі, тое ж Падлясся, мазовія маглі параўнацца там было яшчэ больш шляхты пра процентных суад Ну пусть па, падаша па, 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 да любецкую не было частка ВКЛ все-таки але ну зноў- такі, можна можналічыць калі мы будзем браць максімальна усе гэты прамешкавыя станы паміж шляхты і не шляхты а про якіх якраз будзе сэнс пагаварыць то да каля 10 то там реально многа, тому што пастаянныя войны <свеч> спецыфіка все-таки рэгіёна вельмі гарачая 14 нас на вельмі гарач шах Вось пра дробную шляхту і прослужил шляхту залежную шляхту на так каректтней казаць залежна боярство гэта людзі, якія пражывалі на землях буйных землеуласнікаў і атрымлівалі ад от іх зямлю за службу то не навечна, а пакуль служай твой род ты твой сын унук правнук, то і з земляля твоя гэта так званая Лена атрымане умоўнае атрыманне зямлі умова тут просто нясення военноенй службы І шлях правило называли так само бояры, або зямяне у 17 стагоддзізе скажем ужо 18 годдзету залежу Шляхты называлі зямянамі перш за ўсё як яно ўтварылось самым просто шлях дробны шлях Вось я згадывалі хадзееўскіх вось дробныя князеены перайшлі на службу раздзівілам сталі адпаведна іх вось зямянамі залежнасць шляхты жылі на іх землях тое самае ліпніцкія была такая дробная шляхта вось ліпа вёска каля не свіжа там яны ліпніцкія іх таксама раздзівіл чорный якраз выкупіў зямлю а даў ім зямлю на ўмоўны службу. Прыклады тут можна множыць. І яшчэ адзін варыянт гэта калі вялікі князь якім-небудзь буйному пану або князь надаваў вялізную латыфундые, вялізную тэрыторыю, вось, напрыклад, як радзівілам Райгор ад і ганёнц на падлясшы. Разам з гэтай зямлёй надаваліся і тыя бояры, гаспадарскія, паўнавартасныя бояры паўнапраўныя, якія і на ёй жылі. Тэрэтычна, яны проста могли сысці, але пакінуць зямлю А куды ты пойдзеш калі ты ўжо прыжыўся ў ці там гаспадарку все такое там ён заставаюся часта жыць на гэтай зямлі былілі нават крыху такія трагікамічныя выпадкі гэта вось як раз з тымі ладаннямі Івана і Фёдора Ярославішшу а пра шапінска яны валодаліся кецкамі давы гарадком там так таксама была шляхта тэхнічна это все было залежна ад дніх шляхта і ўпіншаны на клетчынні давыградоччынні але ўжо ў 50-х гады ж ремонт перадаў кецкае княстве давыт княства радзівіла І адпаведна гэтыя баяры сталі залежным баярымі Радзівіл. А Пінскае княства, вся вырасадне роду Ярославіча, і оно засталося дзяржаўным. І гэтыя ўсе Пінскія баяры, некаторых з іх былі менш маёмусна стане важныя, чым Клецкі, Давыдгарадовскі. Яны сталі паўнапраўнай Пінскай шляхтой. Гэта знакамітая Пінская шляхта, знакаміта шляхта uh -huh. Дуніна-Марцынкія. Хоць у рэальнасці Дуніна-Марцынкія шяскраз ідзе ад Горк про Давыдгарадовскую шляхту, а не пра Пінскую, но гэта не важна. Ну і гэта як Пінскіх шляхта і добра. Дак вось, яны былі паўнапраўнай павятавай шляхты, а іх часта родзічы з Давыдгарадка, таго Склецка, гэтасё адносна недалёка яны сталі раддзівілскім падданным Ну не пад даннымі не зусім правільна але залежнымі ад дніх людзьмі і вельмі доўга фактычна ўсё 17 18 годдзя гэта шляхта спрабувала выйсці з-пад улады раддзіві як казалі перайсці у павет стаць пасвятой ш штатхтай паўнапправны у выніку дальше атрымалась і ў тых, і ў тых ну да вот гарадска шляхта паспела у самы апошні момант іх вызвалілі ад залежнасці раддзівілаў сойме вялікім перад апошнім с у канцы 80-х 90-х 18 гаду, 18-ста але тым не менш паспелі. Але вось такая сутаса ж бачыце, што адныя тыя слугі фактычна частка з іх стала паўнапраўным шляхты волею ілёса, так складалася гістарычна. А частка з іх стала залежным радзіёл. Яшчэ адзін быў шлях, як пра які ўжо узкосна згаду, гэта калі самі магнаты, паны, князі павышалі да статуса зямян служылы шляхты, пансерных бояр, путных бояр, частна з селян і мieszczan. Так усдаралася. Прыклады самых паспяховых кар'ер гэтых былых зямян былой служила шляхты А яны маглі дарэч калі яны набывалі зямлю ў іншым мест на поўным праве ў павеці яны маглі выйсці ў паветы стаць пасвятовай шляхты не залежься тых ж магнату но самы напэўна шыкованы прыклад гэта окуні быў такі род з такой назвай ааннемістычнай іх пачынальнік перш вядомобразных Іван Фёдорович окунь ў 70 х гадыста стагоддзя быў бараным хаткевічу тым яны неяк вельмі хутка разбагацелі і відаць гандным дарэча. І сталі даволі буднымі землеланікаў у мінскім ваябменскім ваяводстве і его кавыскім павеце. І вельмідор было і ўсё, але праблем у тым, што род згасу газу мужчынскай лініі, а пачынаецца самая цікавая. Апошняя прастаўніцтва роду окуня вышла замуж за князя палубенска, унесла ўсю маёмуць яму, а потым ужо іх нашчадкі адна з прадстаўніц выйшла замуж зараддзівіла, І фактычна ва ўсіх гэтых радзівіла там паніка, панікаханку рыбанька даміні геранім раздзівіла цякла кроў у некаторы невялікай прапорцыі цякла кроў баярска роду окуню тыя людзі якія калісьці былі служымі людзьмію Хаткевіч але ніхто канешне на гэта уже не звярта увагу. Таксаверні ты думаю па імені гэта чалавек зразумеюць да чаго я вяду быў такі ў пачат 16 годзе касюшка Фёдорович баярын берасцейскае княства валынскай зямлі. Константин астрожскі які быў дальнікам маёнка степанні гэта на самом для рускоукраінскім памежжа лез украінска або Ён свяжаў што ты служыла баяна той свяжаў што ён гэтыя маёнкі атрымаў на вечнасць калісьці і не служыць астрожкам па служыць вялікаму князю Жемонт пешы прызнаў касцюшку фёдорішша баярынам астрожка але той неяк выкруціўся і даў пачатак дзякуючы аднаму свайму прадстаўніку знакаміты роду касюшка. Непасрэдным насхадкам гэтага Касцюшка Фёдравіча бу тадэўшка Касцюшка, герой многіх народаў. Таксама можна ўспомніць, што служила шляхтай былі продкаі Людвіка Кандратовіча, больш нам вядомых як Вадзіслаў Саракомля. Яго продкаі калісціш і лінішым стужылі ў міры.
1: Добра, вельмі цікава, тубок у нас такая вельмі разгалінаваная гісторыя атрымліваецца рознай катэгорыі і насамрэч нельга выбудаваць нейкай іерархія паміж гэтымі катэгорыямі Таму што нягледзячы на тое што рознае палажэнне служыла шляхта атрымлівала у іх все ж такі набор правў скажем так быў ну больш-менш роўны то фактычна, ўлады ў іх моглала быць розная але вось правы шляхецкага стану яны былі для ўсіх аднолькавыя я разуме в
0: цэлым так сапраўды вся шляхта напраўна павятовая мела аднолькавыя правы асабліва ўжо пасля рэформ 60-х гадоў калі былі створаны земскія і грозкія суды бо да гэта паны мелі судовую прывілегію паны судзіліся толькі вялікімі князямі і панамі радай Намеснікі там ці ваяводы у тым жа полацку ці намеснік гародні не маглі судзіць паоўку до 60 годов, 16 гадошынастрой судзіць мог хто вялікі вялікім княсем па А тут ужо калі створыліся гэты суды на локальным воеводскім павятовым узроўні, усе павінны былі судзіць свой іх. Плюс пачалі ўжо фармалізавана праводзіцца соймікі, локальныя зборы шляхты, і таксама гэта садзейнічала поўнай роўнасці. Але вось якраз служыла шляхта была ў правах, яна не ўдзельнічала ў сойміках. Бо ну, тут усё проста, у сойміку ўдзельнічаюць толькі тыя, хто маець поўную ўласнасць у павеце або ваяводстве. А яны ж не мелі ўласнасць яны жылі на чужой зямлі, радзівіла Сапегаў, сапехў, пацаў, Хаткевічу, але не на сваёй. Таму фармальных падстаў іх не было удзельніча. Таретычна той ж радзівіл мог прывесці на любы сомік. Почат сваёй служыла шляхты. Такія падкіналы здараліся. 18-18стаго -го злі голосасаваць фармальна не маглі Вось это было абмежаванне. Плюс ніхто не забараняў выбіцца ў людзі. И были такие приклады, а саблевым повинны разуметь, что сгасали многие старые роды, а саблевуюсь в районе 16-го года вымерли Гаштольды, Забярезинские, Князьи Гальшанские. И тогда начинают являться у элите новые люди, Глябовичи, Триумфальный вертань Хаткевича, Вельми Рэскерос, потом Сапехи, знову-таки, зякучи Льву, знову вернулись, Валовичи, які такую роль ранее не догравали потым спінскае баярства вышлі ў войны, бліскучшая гэта сама чыноўнікская кар'ера, дзякуй што што яны былі раялісты і лаялісты, яны былі вось этой баразёмак, у нас ірпох былі прыхільнікі каралёў, вялікі князь літоўскі. Ты ж тышкевічы, усе яны узняліся з такога сярэдняга ўзроння. Далёка не ўсе з іх былі такія багацеле гаштольды цярадзевілы. Таму тэратычна калі ты шляхціч, ты вось як той окунь. Вось гэта сям'я гэтых окуняў маглі проста бліскучую кар'еру зрабіць, вось Поласкармінскія бояры-служкі, уладаўнікі стаўфцоў цяперашняга горада ў Мінскай вобласці таксама бліскучую і вельмі хуткую кар'еры зрабілі, так што так, вялікія перспектывы, калі ты шляхціш.
1: Добры, дзяку вялікі. На гэтым мы першую частку нашай размовы пра сацыяльную структуру грамадства Велікага Княства Літоўскага скончым. Дзяку вам за праслухованне. Будзем рады вашым лайкам, каментарам. Будзем рады, калі вы распавядзеце пра наш падкаст сябрам і да сустрэчы наступным разам, дзе мы пагаворым пра іншыя катэгорыі насельніцтва Велікага Княства Літоўскага. Да па봐чэння.